1: Hey, hey, mi gente, what's up, what's up? Dios te bendiga, Dios te bendiga y bienvenido a otro episodio delicioso, increíble, poderoso. Um, you know what it is: café con Cristo, el único café que se cuela in the sky, en el cielo. Y hoy estamos grabando desde Washington DC, mi gente, para que lo sepa. Así es que hoy estamos bien contentos. Así que ese sonido que escuchan, no se espanten, no se asusten, es solamente que estamos en. En el área de los exhibi, exhibitors, exhibitors en inglés exhibitors y aquí vamos a estar compartiendo con ustedes eh, un mensaje como siempre a tiempo a tiempo muchas de resurrección y con nosotros la mujer la señora resurrección Sandra Navarro le dicen la patrona
0: le dicen la resucita <risa>
1: Okay, okay, okay. <risa> ¿Cómo están,
0: David? ¿Cómo se le están pasando allá? Su primer día de la conferencia. Sí, uh -huh.
1: estamos bien. Estamos en la conferencia. ¿Cómo es el nombre? Del...
0: Raíces y alas.
1: Raíces y alas. ¿Pero cuál es como el... el ¿Cómo es, Víctor? El NC... ¿Cómo es? N, n c, -C -H -M. NCCHM, en la Conferencia de Raíces y Alas. So, estamos aquí y tenemos una mesa de exhibi exhibidores. 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 Me lo sé en inglés, en español que me cuesta. Y aquí estamos, así que estamos contentos. Aquí la gente está poniendo sus mesas. Aquí estamos enfrente de Sadlier. Estamos enfrente de Fe y Vida, que está por aquí. Sean Stop Movement está por allá. El Quinto Encuentro. La Sociedad de San Vincent de, Pau. de Paul también está por acá. Por allá, Loyola. Ah, Loyola Press está por allá también. Y no sé quién esta señora que está aquí ahora armando su, su cosita. a Preguntarle, excuse me, which, which organization are you? Uh, USCCP, Department of Justice, Peace and Human Development. Oh, oh so, so, so you work with, uh, with Johan? Johan, yes. Yes, ok, ¿qué es tu nombre? name That is es Marie. Marie, ok, pues estamos aquí con Marie. Gracias, Marie. Uh, <ríe> sí, no problema. Estamos aquí hablando con todo el mundo, con todo el mundazo. Entonces, Víctor, ¿cómo estás? Bueno, increíble, muy contento, agradecido de estar aquí. La verdad es una bendición estar con toda esta cantidad de personas. Se espera que llegue bastante gente. Y pues me impresiona cómo... Dios hace cosas increíbles. Estamos aquí transmitiendo directa y directamente y muy contentos. <risa> si me vieran aquí. Brother, ¿Cómo estás? Muy ¿Cómo contento, muy contento. Recuérdame tu nombre. Víctor. Víctor. Sí, Chicago. chica Sí. Te tengo en la lista para hacerte una invitación de videographer pero luego te amo. Ya, hasta chamba <risa> le salió a Víctor aquí. Yo soy Juan. Hola Juan, cuesta estás? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Mucho gusto. Amén. Bueno, mi gente, gracias por la conversación aquí, hasta chambita le salió aquí a Víctor. Gracias. Aleluya. <risa> 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 Dios es
0: bueno.
1: Dios <risa> ¿No <te> es bueno. <risa> la resurrección Ay. está aquí en todo su ardor. Y mi <risa> gente, eh, gracias por estar con nosotros. Y sabes que vamos a seguir hoy contemplando, hablando, descubriendo lo que significa la resurrección. La semana pasada, eh, Patrona, eh, iniciamos una conversación que creo que es digna de continuar. Y la conversación es sobre la resurrección. Lo uh -huh. y, y quiero repetir la frase que yo utilicé la semana pasada. Hola, la frase de la, frase de, la resurrección no es solamente un evento, es un proceso. Uh -huh. No solamente un evento es un proceso. Y patrona, yo he dicho esto miles de veces, pero aquí va uh -huh. mil y una vez. No hay promesa sin proceso no hay promesa sin proceso cuando no entendemos los procesos nos preocupamos cuando nos preocupamos entramos en ansiedad en depresión Entramos, eh, nuestras emociones toman el control y no podemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios ni mucho menos abrazar el propósito de Dios en este tiempo de resurrección entonces en este día queremos hablar un poco sobre este tema, sobre los procesos la importancia de los procesos y voy a estar utilizando un texto, es muy breve, pero creo que uh, nos, nos puede dar eh, un, un buen como trampolín para la para, 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 para entrar en esta, en esta conversación, la cual, patrona, mira, la, la resurrección, voy a repetir, porque creo que es tan importante esto, no es solamente un evento, es un proceso. Como es un proceso, está... O está sucediendo en estos momentos me explico, yo creo que muchos de nosotros lamentablemente hemos visto la, la resurrección solamente como una celebración litúrgica pero no como un estilo de vida y cuando la vemos como una celebración y no como un estilo de vida, no podemos abrazar la resurrección, la celebramos pero no la abrazamos, ¿sí me explico?
0: Sí, sí, claro, o sea, no la integramos a nuestras propias vidas que es de no, lo que totalmente. estamos hablando aquí. Sí, Exacto. totalmente. Uh
1: -huh. no, o sea, es algo que, que la celebramos, que hasta, ¿verdad? De el domingo de resurrección, ¿verdad? Aleluya. He is risen, he is risen indeed. Y la gente está, you know, happy Easter. Pero luego pasa el momento. Pero no vuelven vivimos. a sus
0: vidas claro, claro. Como, o sea, como antes todo sí. aleluya
1: el domingo y el lunes estamos muertos. <risa> exacto,
0: exacto.
1: Sí. Entonces, yo creo, patrona, que es tan importante esto de entender estos procesos, abrazar la realidad de la resurrección, y oye, porque hay hay unos beneficios. Esto es interesante, uh -huh. patrona. Hay beneficios espirituales, hay beneficios sí. eternos que nos pertenecen cuando nosotros entendemos y vivimos de acuerdo a lo que significa la resurrección y todas las implicaciones de la resurrección. Eh, quiero tomar como un punto de partida, patrona, y creo que esto nos va a ayudar muchísimo, en uh -huh. San Juan capítulo 20, San Juan capítulo 20, que es un texto que se lee en estos, en estos o sea, se ha leído en estos tiempos de, de Easter, ¿no? Llegando a la resurrección. Uh -huh. este es el texto donde María Magdalena va al sepulcro, ¿verdad? y se uh -huh. y encuentra que está vacío el sepulcro y luego, ¿verdad? los dos discípulos vienen, no ven nada creen y se van uh -huh. por aquí una palabra aquí un, hay un texto, patrona eh, uh -huh. y yo voy a estar leyendo aquí de San Juan capítulo 20 eh, voy a empezar en el versículo um, 10, ¿ok? okay. En, el, en el versículo 10 Okay. ok, San Juan, capítulo okay. 20, okay. versículo 10, me parece que es. A ver. Ok. Déjame ver algo aquí porque no quiero, no quiero confundir a la audiencia, pero creo que es el 20. Porque, tengo aquí okay. como, porque este, este texto aparece en, en Mateo, Marcos y en Lucas también. O sea, es, un, sí. es uno de, de, de los evangelios hipnóticos.
0: Sí, creo que es el
1: 11. El no se es el 11, ¿verdad? Sí.
0: Uh -huh. Ok, en
1: el 11. Dice la palabra: María se quedó afuera junto al sepulcro llorando. Uh -huh. Y llorando como estaba Se agachó para mirar adentro Mirar adentro, perdón Y vio dos ángeles vestidos de blanco Sentados donde había estado el cuerpo de Jesús Uno a la cabecera y otro a los pies Los ángeles le preguntaron Mujer, ¿por qué lloras? ella les dijo porque se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto apenas dijo esto volvió la cara y vio allí a Jesús pero no sabía que era él Jesús le preguntó mujer por qué lloras a quién buscas ella pensando que era el, cu el que cuidaba el huerto le dijo señor si usted se lo ha llevado dígame dónde lo han puesto para que yo vaya a buscarlo Jesús entonces dijo María ella se volvió y le dijo en hebreo rabuni que quiere decir maestro. Ahora bien, patrona, creo que es importante entender aquí sí. las emociones de esta mujer, ¿verdad?
0: Claro.
1: Ella pensó que Jesús no estaba, que ya estaba perdido todo, y de momento Jesús está ahí, ella lo ve, lo uh -huh. ve, y, o, o sea, una pregunta para ti, Ponte que tú eres María Magdalena ¿okay? Ajá. Y tú ves Y tú estás buscando a Jesús, estás llorando Y tú lo ves, ¿cuál sería tu reacción?
0: No, pues de asombro Mucho okay, asombrado okay. ¿Asombrado?
1: ¿Pero qué? O sea te le, te le tiras encima, o sea, ¿qué haces?
0: No, pues yo creo que yo me pongo A llorar,
1: ahí, ¿ves? O sea y Le doy un abrazo <risa> ¿Sí? ¿verdad? Pero mira, mira Lo interesante de, del texto ¿verdad? De, que cuando ella se encuentra, cuando ya Ella se da cuenta, ¿verdad? o uh -huh. se da cuenta, ella, aquí dice la palabra que Jesús le dice a ella, suéltame. Uh -huh. en, otro, en, en, en otra traducción dice, no me no me retengas. Uh -huh. Esto es interesantísimo porque Jesús en esencia le dice a ella, y, y aquí está el punto de lo que yo quiero llegar aquí en esta mañana. Espero que ustedes puedan entrar con nosotros aquí. Cuando él le dice ella, suéltame. No me retengas. Dice, porque todavía no me he ido a reunirme con mi padre. En otra traducción dice, porque todavía no he sido glorificado. En otra dice, porque todavía no he vuelto al padre. ¿Ok? Uh -huh. en, en esencia, lo que Jesús le está diciendo a ella es lo siguiente. La manera en la cual tú me conocías. O sea, estás a punto de conocerme de otra manera. Uh -huh. Vas a tener que, que, que acostumbrarte a mí de otra manera, o sea, vas a pasar por un proceso, verme, de
0: otra porque tú también,
1: o sea, Jesús mismo está pasando por el proceso de la, de la resurrección, ¿me explico, no? O sea, sí, sí, él sí, claro. mismo en ese momento dice, no, no me, no, suéltame, suéltame, no, no, y es la resurrección, cuando la entendemos o cuando tratamos de sumergirnos en el misterio de la resurrección lo que sucede es que somos invitados a este proceso donde, donde nuestras experiencias van a ser um, retadas en, en, un, en una manera u otra yo, yo no creo que la resurrección sucede es algo que ¿verdad? Eh, eh, sigue sucediendo y nos va a retar a soltar como le dijo a, a María Magdalena, suéltame. Yo Mi, mi, mi pregunta es para, para nosotros y para ti, patrona, uh -huh. es qué es lo que tenemos que soltar. Uh -huh. hablando, de nuestras, hablando de cómo hemos venido creyendo en Dios, ¿ok? Uh -huh. cómo hemos venido experimentando a Dios, porque María Magdalena, okay, algo interesante de María Magdalena fue que ella tuvo una experiencia poderosísima con el Señor. Ella fue uh -huh. librada de siete demonios. Entonces, en esa experiencia, ella no quiere soltar a Jesús, por eso se quedó en el sepulcro. Los demás se fueron. Pedro y Juan se fueron ellos fueron al sepulcro, vieron, no vieron nada y se fueron <risa> ella se quedó su experiencia fue otra pero aún en esa experiencia Jesús le dice a ella me tienes que soltar y yo creo que está tan poderoso patrona porque eso, eso implica muchas cosas especialmente si nosotros no somos de las personas eh, somos de las personas que, que necesitamos seguridad Ahí está la palabra, ¿verdad? Necesitamos seguridad, que todo sea blanco y negro, que sea uno, dos, tres, cuatro, si no es así, eh, y hay algo que, que tenemos que entender de la resurrección y de los procesos, que en los procesos, patrona, hablando de la resurrección y de los procesos, es que hay una, hay una área de uncertainty. Sí. de incertidumbre y tenemos que estar cómodos con la incertidumbre tenemos que estar cómodos con, con el paradox, con el misterio porque es un misterio yo creo que muchos de nosotros lamentablemente eh, si, óyeme, si no podemos googlearlo y buscarlo, mejor no estamos, estamos tan acostumbrados a que todo sea tan ordenado, si ¿sí me explico y yo creo que la resurrección en en, 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 en um, en un aspecto muy interesante, eh, viene a desordenar para ordenar. No sé si me, si, si me explico bien.
0: No, sí, por supuesto. O sea, viene a cambiar completamente quién eras, cómo vivías, tu ambiente, eh, tu vida. Pero para eso eh, hay que estar receptivos y, como dices, ¿no? O sea, este llamado a soltar, a desprenderse, a, al desapego. ¿no? De, ¿De qué me tengo que desapegar? ¿De qué me tengo que alejar y liberar para yo sentirme en confianza de este proceso? O sea, confiando pero, pero en una, que, oye, que todo va pues, a estar bien.
1: Y una cosa, es más, no es tanto estar en confianza, es confiar en Dios, pero entender que, que en el proceso, ¿verdad? Van a suceder momentos y situaciones uh -huh. que quizás no nos van a, a llevar a, con, o sea, a, a estar totalmente tranquilos. Yo creo que tenemos, vivimos en una cultura, en una cultura, uh -huh. en una sociedad, donde si las cosas no son ordenaditas como queremos, como deseamos, ¿verdad? Nos espanta. Y espiritualmente las cosas no son tan ordenadas como quisiéramos que estuvieran. Si ¿Sí me explico, eh, hay momentos de que en esos momentos grises, en esos momentos oscuros, en esos momentos, mira, mira cómo empieza la palabra de Dios, mira cómo empieza en Génesis. Génesis empieza en desorden, patrona empieza en oscuridad, en caos en desorden y en esa oscuridad, en ese desorden en ese caos ese caos estaba impregnada con la gloria de Dios esa oscuridad estaba impregnada con, con, con la luz que, que, que brilla pero cuando la vemos Nuestros ojos ven algo, y yo creo, como yo decía en la semana pasada, ¿no? que la resurrección viene a abrir nuestros ojos, a abrir nuestros oídos, a abrir nuestro entendimiento, para que aún viendo, en aún en el desorden, patrona, aún en el suéltame, aún en el que todo no está tan ordenado como yo esperaba que estuviera, podemos tener la confianza, no en que... Todo va a ser como yo quiero.
0: No, no, Porque no. Porque tenemos
1: no. que. Oye, patrona, si yo he aprendido algo de, en mi vida personal es, es soltar esa noción. La res oye, oye, patrona, en última instancia, nosotros no sabemos lo que la resurrección va a hacer en nosotros. Ajá. Uh -huh. O sea, piensen eso por un momento. Nosotros no sabemos lo que la resurrección va a hacer en nosotros o lo que la resurrección está haciendo en nosotros o lo que la resurrección quiere lograr en nosotros para luego lograrlo. O sea, es un misterio. Y yo creo que Dios nos está llamando, invitando como a Mart, a María aquí, Magdalena, a decir, oye, suéltame. Suelta esas cosas que tú creías, que tú pensas. No es que sueltes tu fe. Tranquilo, mi gente. No es que tampoco no quiero entrar aquí en desorden ahora, teológico no es, no es que suelte tu fe es que sueltes quizás es que al soltar le das oportunidad a la novedad de Dios, le das oportunidad a que el Espíritu de Dios te hable de una manera en la cual antes no te hablaba, te da la oportunidad para que el Espíritu Santo te pueda mostrar lo que antes tú no tenías ojos para ver, no tenías oído para escuchar, ¿verdad? y yo creo que si nosotros podemos dejarnos Hmm, guiar en este proceso y podemos soltar y podemos decir señor yo voy a soltar todo lo que oye mira, no sé de ti, perdona, pero nosotros vivimos agarrados de handrails ¿Sí, ¿sí ¿me explico?
0: Sí, sí, sí.
1: está el handrail financiero está el handrail emocional o sea estamos ahí buscando porque no queremos caernos ¿me explico no? Uh -huh. Sí, sí, completamente y, y estamos ahí buscando el handrail Y esta vida no es No es una vida de handrails <ríe> Es una vida total de, de decir, yo voy a soltar esas cosas, porque si yo quiero vivir completamente, plenamente, poderosamente esta resurrección para la cual Dios me ha llamado, I have to let go of the handrails. Y eso cuesta, patrona. Si toda tu vida, you've lived on the handrails, has vivido ¿verdad? buscando lo que es seguro, ¿verdad? Y, y con esto no quiero decir que vivamos vidas eh, totalmente desordenadas o irresponsables, pero ¿cómo vamos a poder experimentar la gloria de Dios, la vida para la cual fuimos creados, patrona, agarrado de handrails.
0: No, claro, es que para para poder soltar esos handrails necesitamos confiar en Dios, ¿no? En que en que él es nuestro máximo proveedor y en que todo está bien y creer que él, o sea, que él es nuestra certeza, ¿no? Porque si vivimos eh, agarrados de estas eh, falsas certezas, porque porque eso es lo que son, o sea, si, si estos handrails, ¿no? Como tú les llamas, si nosotros vivimos aferrados a, a ellos y estamos eh, tomados tan fuertemente y confiando todo el tiempo, esos handrails eventualmente se van a aflojar y no, y no te van a dar el soporte que tú, que tú necesitas, ¿no? Y no son para siempre tampoco. Entonces es eh, sí es importante que nosotros evaluemos a qué es lo que nos estamos aferrando en este mundo y, o a qué nos hemos estado aferrando y evaluar si realmente, o sea, nos ha servido un propósito, ¿no? Si nos ha ayudado a crecer, si nos ha ayudado a cambiar, si nos, si nos ha dado paz, si nos ha hecho sentir plenos o plenas, ¿no?
1: Sí, yo creo, patrona, eh, cuando, oye, es tan difícil soltar el handrail, como toda tu vida, tú has tenido tus manos apoyadas ahí, y como tú sabes, en toda casa, en todo lugar, los handrails se, se aflojan, ¿no? Hay sí, es explicar. lo que yo te decía, o sea, eventualmente
0: todo eso se afloja, o sea, no, no, va, a estar, no va a estar sólido y fuerte todo el tiempo, y, y la pregunta aquí es, ¿qué vas a hacer el día que ese handrail se caiga? Te ponte a pensar, te vas tú con él, si tu confianza está puesta ahí,
1: ¿no? Claro, es que si tu confianza, sea, oye, esto es interesante, perdona, porque a veces le ponemos un peso, le ponemos el peso de nuestro cuerpo al handrail, por el temor de soltar, por el temor de caminar, por el temor de creer, por el temor de nosotros poder eh, experimentar la gloria de, la, o, sea, o sea, imagínate cuando, cuando Jesús le dice a María Magdalena, suéltame. O sea, yo me mm -hmm. imagino la cara de ella. Like, what are you talking about, Jesus? Sí, sí. O sea, que te suelte. Yo, yo te debo mi vida. Tú me, tú me libraste de siete demonios. Eh, los discípulos se pueden ir, pero yo no me voy a ir. Yo no te voy. Y, y es por qué porque para entrar en este nuevo proceso y en esta nueva temporada de nuestras vidas. Oye, la resurrección es una vida totalmente... Eh, donde nosotros confiamos y soltamos, lo cual uh -huh. es interesante, ¿verdad? Confiamos no, claro. y soltamos, pero a la misma vez también patrona, somos sinceros con nosotros mismos, porque mira, te voy a decir una cosa, yo pienso en, en, en María Magdalena, ¿verdad? Y yo puedo sentir que quizás ella en ese momento se sintió a lo mejor, ¿verdad? Vamos a decir, vamos a usar esta emoción para poder entrar en esta conversación. La decepción, ¿ok? Uh -huh. Uh
0: -huh.
1: Caramba, entonces, ¿para qué esperé tanto tiempo en el sepulcro? ¿Por qué no me fui con los discípulos? Si a final de cuentas me vas a decir que te suelte. Y yo creo que esta palabra de la decepción oye patronal, tenemos que tenemos que llegar a un momento a un, a un tiempo en nuestras vidas ¿eh? donde nos sentimos ok con no tenerlo todo ok con que las cosas no salieron como yo esperaba que, sal, que iban a salir porque cuando nosotros no estamos ok, entramos entonces en una frustración total y no podemos vivir de acuerdo a lo que Dios está tratando de lograr en nuestra. No, yo, yo veo tantas personas espiritualmente frustradas, tantas personas eh, emocionalmente frustradas. La frustración es producto de no conocer, de no entender los procesos. Esto lo he dicho yo, mira, cientos de miles y veces. Los procesos son importantes los procesos son parte de lo que Dios hace en nuestras vidas cuando no entendemos los procesos nos preocupamos cuando nos preocupamos no podemos entender, no podemos ver, imagínate patrona las decisiones peores que uno puede tomar es cuando uno está cuando la preocupación, o sea, si tú estás tomando una decisión que está totalmente basada y guiada por la preocupación, imagínate no va a ser la mejor decisión
0: no, 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 claro que no Sí, porque mira, de, de cualquier manera, ninguna decisión, ningún paso que tú des eh, que esté basado en el miedo o en la preocupación te lleva a un buen lugar. ¿Sabes por qué? Porque estás actuando por impulso. No estás pensando ni tomando decisiones asertivas. No estás pensando estratégicamente. Entonces te puedes hundir más o te, pu te, puedes, eh, te puedes aún deprimir más.
1: Oye, algo, algo interesante de la decepción es que la decepción eh, trabaja muy profundamente en nuestras almas al punto de llevarnos a sentirnos, o sea, la decepción es, el, es, el, es, es dicen por ahí que la decepción es el enemigo mortal de la esperanza, ¿verdad? Eh, es como cuando ya tú dices, es que, es que por más que intento, por más que trato, por más que quiero, no logro, no llego, no alcanzo. Es siempre como que, hay force short, si me explico. Okay. Y algo interesante de, de la decepción, esto, patrón, esto es interesantísimo. Yo creo que, que me encantan esto, estos procesos cuando vemos a María Magdalena en el sepulcro y la vemos a ella, que aún a mí me encanta que aún los ángeles le hablan a ella y ella casi ni caso le hace a los ángeles, ¿no? Es como uh -huh. decir, oye, es que los ángeles están bien, pero yo quiero algo mayor, más, más excelente, ¿no? Uh -huh. eh, cuando nosotros. Ent eh, podemos ser sinceros con nuestras decepciones. Hemos sido defraudados, ¿verdad? Um, no, eh, quizás, quizás lo que esperábamos no lo hemos recibido. Quizás lo que habíamos soñado no lo hemos visto completamente manifestado. Okay. digo estas cosas porque si nosotros permitimos que la decepción eh, nos controle o que nos, o quizás nos lleve a un punto en nuestras vidas donde no podemos totalmente abrazar la resurrección. Oye, patrona, algo interesante de la decepción y de la frustración y de también ser, eh, ser o sea, vivir, sentirte insatisfecho. ¿Ok? Uh -huh. Uh -huh. Que son parte, todo eso es parte de todo esto, ¿no? Cuando una persona se siente eh, desilusionada, insatisfecho, es decepcionada, frustrada. Oye, es imposible, patrona. O sea, cuando digo imposible, digo humanamente, ¿verdad? Entender, vivir, abrazar el proceso de la resurrección. Es más, el domingo de, de resurrección... Es como, tú, es como tú le dices al Señor, te voy a dar un chance este domingo. Si tú no lo haces este domingo, me voy. ¿Por qué? Porque yo no puedo, no puedo tolerar o no puedo aguantar otra decepción. Y yo creo que, perdón hablando de... Y digo esto porque he hablado con muchas personas y este ha sido como el sentir... El sentir es, David, yo no puedo soportar otra desilusión, no puedo soportar eh, eh, otra, otra decepción, me siento insatisfecho, insatisfecha. Un amigo mío, por ejemplo, perdió su empleo, literalmente, en el, en, el día de resurrección. Oh, wow. Imagínate, el día de resurrección la noticia es, you don't have a job. Mm -hmm. ¿Pero qué hacemos con eso? Cuando dice el Señor, suéltame. <risa> Cuando dice Dios. Y yo creo que muchas veces, Patrona, no sé si a ti te ha ocurrido esto. Hay momentos donde si nosotros no queremos soltar Dios en su gran misericordia, dice oye es que si no sueltas te vas a hacer más daño y yo creo que, que Dios nos permite y espero que la gente que está escuchando estés viendo esto ahora como Dios en su misericordia en su gracia nos llama en este tiempo de resurrección a soltar Pero sí. suelta para que puedas experimentar la novedad del Espíritu Santo, para que puedas ver con ojos nuevos, entender con mente nueva, escuchar con oídos nuevos. Así como María Magdalena tuvo que soltar. Mi pregunta para ti en este día es, ¿qué tienes que soltar? ¿cuál es el handrail? ¿cuál es, o sea, ¿cu ¿qué es, es eso que, que tanto? ¿de qué te estás agarrando? Claro? ¿de qué te estás sujetando?
0: ¿de qué te estás agarrando tan fuertemente? ¿de qué te estás sujetando? Y fíjate que ahorita que decías eso de de que cuando, cuando una persona está decepcionada, este, no vive, no siente y demás, no disfruta la vida. Yo, yo se me venía a la mente y dije, bueno, claro, ¿cómo va a resucitar a alguien que está muerto? O sea, que no vive. ¿Sí me explico? O sea, porque la vida tiene diferentes matices, la vida tiene diferentes procesos y las decepciones son parte de la vida. Si tú no, si tú no vives decepciones, y no aprendes de ellas, no vas a poder resucitar, porque estás apegado a esas decepciones, a esas, eh, a esas desilusiones, no o sea, es engancharte en situaciones que no te hacen sentir bien, eh, a personas que tampoco son buenas para ti, que te maltratan, eh, que, eh, que, que te utilizan incluso algunas veces, ¿no? Este... Que, que generalmente pues no aporta nada bueno a tu vida, ¿no? Incluso hay eh, trabajos, ¿no? Igual hay, se dan las relaciones tóxicas en los trabajos, con los jefes, con los compañeros, y, y hay personas que viven en esta constante queja, ¿no? En esta constante decepción y no se dan cuenta que tienen la solución en sus manos, ¿no? Y que para poder resucitar, para poder vivir una vida diferente, y, eh, tienen que deshacerse de estas, de estos apegos a, a la queja, a la victimización, al pobretearse, al es que yo no puedo, es que es que Dios me tiene olvidado, es que Dios no me quiere, es que Dios no está cerca de mí, ¿no? Al contrario, yo creo que como decías tú, David, o sea, Dios en su infinita misericordia, todos los días nos da, eh, y bueno, lo tenemos desde siempre, ¿no? Pero el libre albedrío. Todos los días nosotros tenemos el poder de decidir cómo queremos vivir nuestra, nuestra vida, ¿no? Poder evaluar y decir, ok, no me siento cómodo, no me siento feliz en este lugar, en esta relación. ¿Qué puedo hacer yo? acercarse a Dios y decir, Dios mío, dame la fortaleza, eh, pone en mi camino a personas que me puedan ayudar a salir de este lugar en donde estoy, ¿no? O sea, porque fíjate, David, que eh, viviendo en esta decepción, en esta queja y en esta victimización, tam también, o sea, afecta nuestra comunicación con Dios y Creo constantemente sí, patrona, nos estamos quejando con Él.
1: Lo afecta, sí. pero hasta que no aprendemos a, sí. a vivir la decepción saludablemente. Mira, hay una manera mm -hmm. saludable, de procesar la decepción. Uh
0: -huh.
1: Hay una manera saludable de procesar la decepción. Y digo esto porque la resurrección y la decepción van de la mano. Y es tan interesante que yo diga esto, ¿no? Porque la resurrección muchas veces tiene una connotación de alegría, ¿verdad? De victoria, de que, you know. Pero también... Hay un aspecto de decepción. ¿Y cuál es la decepción? Mira, imagínate, por ejemplo, patrona, por un momento, la iglesia antigua, ¿verdad? Jesús ha resucitado. Jesús vuelve al cielo, ¿verdad? Ellos están esperando que Él regrese. Y no regresa. Entonces, como que, óyeme, si tú y no ibas a regresar. ¿Para qué? ¿Para qué resucitaste entonces? Está como la canción de, 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 de este tipo, ¿cómo se llama? Eh, Alejandro Sanz, Corazón Partido. Uh -huh. o, sea, si, si me ibas, o sea, si te ibas a ir, ¿para qué más? O sea, ¿Para qué te porque Me ilusionas? claro. Es eso es muy
0: humano, claro. Pero
1: lo que sí. dices eso, es que, y digo esto porque muchas veces la resurrección solo se, solo se habla en términos, patrona, de celebración. Pero si somos sinceros, hay decepción con esto porque dices, caramba, estoy celebrando, eh, pasé la cuaresma, celebré la liturgia, pero no me siento resucitado, me siento decepcionado. Y a veces, patrona, muchas veces porque nos comparamos con aquel que dice que está bendecido, que está en victoria, que está en whatever. Y a veces, mi querido decepcionado y decepcionada, el que dice que está en victoria y está en todo esto, a veces está más decepcionado que tú. No te dejes confundir por lo que dicen. Es más no, o sea, lo que ellos lo que ellos sienten o dicen es that's their thing, ese es su handrail si ¿Sí me explico mm -hmm, ese claro, es el claro. handrail de ellos ese
0: es, es uno de los problemas, David yo creo que, y eso existe mucho ahora en la sociedad, ¿no? con el acceso que tenemos a la vida de los demás por medio de las redes sociales esta, esta constante comparación con la vida del otro, ¿no? o sea por no, ejemplo
1: la en la iglesia es, es, se, 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 se triplica la vaina
0: ah, sí, claro, Porque claro es que Claro.
1: Es porque vivimos en un contexto donde todo el mundo está contento, ¿ven? Right? "Todo el
0: mundo está bendecido." Sí, todo el mundo está bendecido,
1: air quotes, ¿verdad? Yo estoy no, en Victoria. Pero, pero, ¿Cómo cómo dicen, cómo dicen, víctor, ¿cómo, cómo dicen en, bendecido, Victoria como como dicen bendecido?
0: bendecido
1: y en Victoria. Sí, sí, ahí, y tienen un Ajá. chant. No, tienen un chant sí, sí. y esto no quiero decir, oye, no quiero decir que, que no seas feliz bendecido. No, no, claro. no quiero decir que no sea lindo escucharlo y que a veces, oye, la palabra misma nos exhorta a llamar lo que no fue, lo que no es como si ya existiera. Yo entiendo uh -huh. esas cosas, pero lo que uh -huh. yo creo que nosotros a veces le hacemos un deservicio a las personas. Que, que dicen, oye, yo, yo quiero participar de esta resurrección, pero I don't understand, no entiendo es que se cae eso.
0: O sea, existe el peligro de caer en este positivismo oh, tóxico. o ¿no?
1: pues claro. ¿Y que, en el y que entonces
0: después tú, o sea, sin querer, puedes hacer sentir a la otra persona, o a lo mejor más bien la otra persona, porque cada uno es responsable de cómo se siente, ¿no? Dice... O sea, pero es que yo quiero, yo quiero sentirme así, yo también quiero ser bendecida, pero es claro. que ¿qué estoy haciendo mal claro. y no es eso. Mira, claro. yo por ejemplo... Tú, Víctor, todos estamos pasando por situaciones no, no. Este, complejas yo, yo vi, en algún yo punto.
1: Yo, ustedes, yo no. Bueno, tú
0: estuviste, David. No, no
1: todavía sigo. ¿Qué pasó? O claro, sea, todavía entonces, sigo. O sea, we're este, esto no se acaba. Pero,
0: exacto, pero lo que digo, hay de complejidades a complejidades, ¿ok? Y de cualquier manera, estamos aquí presentes compartiendo la preciosa palabra de Dios con una sonrisa en los labios, con alegría en nuestro espíritu porque entendemos que esto es parte de nuestras vidas, ¿no? Y que esto es parte de, 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 pues de ser unas personas resucitadas, ¿no?
1: Fíjate algo, algo que cuando llegamos, bueno, cuando llegué yo ser, ayer, eh, veía algunas caras un poco tristes o cansadas y yo así como que, ¡hey, levántate, arriba, ánimo, Dios te bendiga! Y así como que, ¡ay, no! Sí, no, no, es, es que, por lo que de nuevo es eso, ¿verdad? Y lo que tú haces y lo que es, es auténtico, ¿verdad? No es como que estamos tratando de poner una totally authentic, ¿verdad? Así somos. Claro. Pero como tú dices, patrona, ahora bien, ahora bien, aquí está el punto. Eh, hasta que no estemos cómodos con el misterio. Hay un misterio en esto de la resurrección, patrona. Es más, la vida en sí es un misterio. ¿Por qué a él sí, a mí no? ¿Por qué ella pudo y yo no pude? ¿Por qué él subió y yo bajé? ¿Por qué uno nació en Europa, otro nació en México, otro nació... O sea, pero... No obstante, no importando tu, tu, tu lugar geográfico, ¿verdad?, Dios actúa... Porque Dios es en todos los lugares. Dios existe. Um, uh -huh. Dios no tiene eh, fronteras ni barreras. Él está, Él es, ¿verdad? Cuando dijo Moisés, oye, cuando me pregunten quién me envía, dile que yo soy, te envía, que yo soy el que soy, ¿verdad? Ahora bien, patrona, como iglesia, y espero que en este podcast podamos aportar a esto, ¿no? cuando hablábamos, yo hablé eh, hace como una semana, puse un post no de la decepción de la resurrección ahí en Instagram, ¿no? Yeah. Tenemos que enseñar patrón a las personas, o por, por lo menos ayudarles a entender que la decepción no quiere decir que están derrotados. ¿Sí me explico, verdad?
0: Sí, por supuesto, claro, claro, que es parte de la vida, David. Y claro. es que, mira, eso toma mucha... Eh, mucho crecimiento, o sea, mucha madurez, ¿no? El, el poder llegar a ese punto y entenderlo, ¿no? Que todas estas decepciones son parte de nuestra vida. El punto es aquí, ¿cómo, ¿cómo tú vas a abrazar estas situaciones que te suceden? ¿Cómo las vas a afrontar? ¿Con quién las vas a afrontar? Y cuando digo con quién, obviamente me refiero a Dios, ¿No? O sea, yo creo que cuando, cuando maduramos espiritualmente y cuando estamos constantemente también eh, alimentando nuestro espíritu, eh, estas cosas ya no nos derrotan, no estoy diciendo que no nos afecten, porque nos van a afectar porque somos humanos, ¿no? sentimos y, y, y a veces tenemos metas y cosas y cuando no sucede, pues obviamente nos sentimos tristes y, y podemos sentirnos derrotados por un momento, eso no quiere decir que te vas a quedar en el piso a llorar para siempre y te la vas a pasar eh, gritándole a Dios y reclamándole ¿no? que por qué no sucedió esto, porque aquello, que no sé qué, que esto y que el otro, no, 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 Lloras, pasas tu proceso, te comunicas con Dios en oración y le entregas esta situación confiando en que esto sucedió porque Dios tiene un mejor plan para ti. Lo que pasa, que patrona, es mismo... uh -huh. Sí,
1: perdón, pero, pero, pero otra cosa es que, perdón, de no derrumba, pero otra cosa es que hablando de ese mismo ámbito que tú estás hablando, ¿verdad? Es que a veces vemos la decepción, pues, en vez de ver la decepción como un desastre, atención mi gente, en vez de ver la decepción como una derrota, un desastre, es ver la decepción como una oportunidad para aprender, tenemos que aprender, patrona, a ver la decepción, no como una derrota, no como un desastre, sino como una oportunidad para aprender, para crecer, para entender que a través de, estos, de estas decepciones Dios está llevando. Oye, lo, lo interesante, es como cuando le dice a María Magdalena, suéltame, ¿verdad? El soltar a Jesús, lo que implica más que todo es que, oye, me vas a, a conocer como no me has conocido, pero tienes que soltarme. Y yo creo, patrona, que nosotros, si queremos de verdad abrazar en su totalidad lo que implica la resurrección, tenemos que soltarnos y dejar en, y, y entender que la decepción es parte del proceso. ¿Ok, patrona? Y que cuando estamos siendo decepcionados, en última instancia, la decepción nos lleva a una mayor claridad, patrona.
0: Claro, por supuesto. Nos lleva a, una, a, una, a, una
1: mayor, a un mayor entendimiento nos lleva a poder tomar mejores decisiones porque lo peor es, patrona, cuando tú estás viviendo una decepción y no lo sabes, patrona, y estás tomando decisiones basadas en una cosa que no es real porque tarde o temprano tus ojos van a estar abiertos y vas a decir Dios mío, pero tuve viviendo algo que era mentira y yo creo que eso es lo que hace la decepción y en última instancia es una bendición la decepción porque nos puede llevar a un nuevo nivel de conocimiento, un nuevo nivel de crecimiento, un nuevo nivel de, de sabiduría y de entendimiento donde podemos ahora vivir la vida para la cual fuimos creados y también ser de mayor bendición para los demás
0: Sí, totalmente, David. Y, y fíjate esto que dices, ¿no? Que, que nuestros ojos son abiertos. Es verdad, porque muchas veces eh, cuando vivimos en la decepción, ¿no? O vivimos en circunstancias muy adversas y nuestros ojos aún no han sido abiertos, creemos que esa es la realidad, y ya. O sea, punto. No hay otro, no hay otros matices. O sea. Ese es nuestro mundo. Nosotros nacimos para eso. Nosotros nos vamos a quedar ahí. ¿Es verdad? No, o sea, no hay ni siquiera una Carga oportunidad de pensar diferente. Carga ¿no? tu
1: cruz de la decepción y cállate. Sí,
0: de vivir una vida Shut más up. alegre, de vivir una vida eh, más contenta. O sea, y, y qué triste, ¿no? Porque hay muchas personas que aún viven ahí, David,
1: ¿no? Que no, para las cuales no hay esperanza. No. ¿Y sabes algo, Patrona? Yo, yo sí creo, yo sí creo, eh, o sea, sin duda alguna, que hay momentos en nuestras vidas, ¿verdad? Donde tenemos que cargar con el peso de la decepción. Y, y, y mira, y mira por qué. No es porque Dios quiere destruirte, sino porque Dios está usando el proceso para desarrollarte. Lo que sucede es que cuando la decepción toma control de tu vida, eh, tú lo ves como un fracaso, como una derrota, ¿verdad? Lo ves como un desastre, lo ves como que no tiene arreglo, cuando en realidad lo que Dios está diciendo es, yo te amo tanto que, y me ha costado abrirte tus ojos, porque también otra cosa, patrona, y lo voy a repetir, estamos, we hold on to handrails. Y, es, y esa visión a mí no sé por qué Dios me la, me la pone muy fuerte en esta mañana. Nos estamos a, tomando la mano de los handrails. Y, y así como María Magdalena, que el hijo Jesús, suéltame. Suéltame. Y me imagino, María Magdalena, que te suelte. yo crazy. O sea, yo de aquí no me voy. Yo de aquí no me voy. Y yo creo, patrona, que si nosotros podemos en esta mañana, en este momento, en este inicio de semana, decir al Señor, Señor, he sido decepcionada, he sido herida, he sido herido. Me siento oye señor me siento que hasta no me tomas en cuenta ok me siento así esas cosas son tan importantes verbalizarlas pero luego es decir pero sabes qué, señor yo entiendo que la resurrección no es para él ella es para todos yo quiero ser parte de, esta, de este proceso y yo quiero vivir la resurrección entendiendo bien que yo no yo no sé oye patrona y esto lo voy a decir con mucha sinceridad, y, y espero que lo, lo reciba así. N nadie sabe realmente en su totalidad lo que implica la resurrección. Tenemos una idea de lo que dice el texto bíblico, pero en cuanto a, a prácticamente qué significa vivir la resurrección en nuestras vidas diarias. Um, ¿Qué significa tener una familia resucitada, ¿qué significa eh, cuando hablamos de la resurrección y de la regeneración, ¿verdad? Eh que Dios, Dios está logrando y yo creo que eso es, eso para, you, Betona, pero para mí eso me causa como tanto tanta alegría el no tener todas las respuestas sino decir Señor sorpréndeme eh, um, enséñame sigue construyendo lo que tú quieres construir en mí porque yo no necesito todas las respuestas y yo creo Betona, que es porque quizás algunos de nosotros estamos en una etapa de nuestras vidas donde no necesitamos todas las respuestas ya que, que estamos contentos con el proceso, y estamos contentos con saber que, se, que Dios está, y eso basta. ¿Y no lo Sí, claro, claro. Y es que esa
0: es la finalidad. O sea, siento yo, ¿no? Que, que tú estés contento sabiendo que con Dios basta. Eso es todo. Claro. Que, que Dios es tu única certeza. Que no necesitas preguntar más, no necesitas saber más. Sabiendo que Dios te proveerá, que Dios te dice en el lugar adecuado. Que su plan es perfecto para ti. Y que todo lo que tú estás viviendo en este momento, todo tu proceso, es lo que tienes que vivir.
1: Bueno mi gente, gracias por tu conexión Aquí vamos a estar toda la semana Víctor y yo aquí en Washington D.C. En el Congreso Raíces y Alas Así es que hay un poco de, de noise Mañana quizás vamos a ver si hay otro lugar más O quizás llegar un poco más temprano mañana Estar aquí primerito eh, Pero vamos a tener podcast mañana Y el, el jueves y el viernes Hablando sobre esta resurrección Porque anhelamos, queremos, deseamos Que tú vivas una vida resucitada totalmente restaurada poderosa, así que mi gente si Dios quiere nos vemos mañana en otro episodio resucitado delicioso, increíble de Café con Cristo con David Bisonó y
0: Sandra Navarro, la
1: patrona la patrona, la resucitada chau chau
0: gracias por escuchar Café con Cristo una producción de los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá